0: Saludos a todos, Rudy Jacinto, Chino Solórzano, y estos son nuestros picks de semana 8. No sin antes invitarlos a que se suscriban a la nueva membresía del Precio del Fantasy para que reciban sus biografías favoritas y que ustedes nos digan exactamente qué jugadores tendrán esos épicos videos que tanto les gustan. Nos esperamos ahí en el código QR o en stand.store-precio-nfl. Y Rodrigo, vamos con estos 16 partidos. Esta semana no descansa nadie. Y tenemos un partido de equipos decepcionantes, ¿no? Equipos que realmente no dieron el ancho en semana 7, que fue muy complicada en tema de predicciones. Vamos a los Tampa Bay Buccaneers visitando a los Buffalo Bills. Buffalo favorito por 9 puntos.
1: Over-Under Day, 42 y medio. ¿Quién gana y por qué? Híjole, debe ganar Buffalo porque creo que hay mejor roster pero no lo ha demostrado en los últimos tres partidos. Eh, marca de 1-2 en los tres juegos de, de Buffalo empezando con ese Jacksonville, Gigantes gana de milagro y pierde sorpresivamente con, con Nueva Inglaterra. Eh, híjole, veo más urgencia en Bills, porque si no gana este... Bueno, es que también si no gana Tampa Bay, creo que también el sur de la Nacional se le puede complicar poco, pero me inclino aquí con los Bills, eh, Rudy. O sea, creo que este partido George Allen debería despertar, vería una ofensiva que ya en la primera mitad se vería un poquito más operante, no como lo hicieron contra Gigantes y Patriotas, pero el menos nueve me parece agresivo porque no han demostrado Bills eh, dominar tanto en los últimos tres juegos, tomaría los Bills pero no para cubrir, creo que el menos nueve está excesivo Sí, estos Buffalo
0: Bills se rebajan al nivel de la competencia y realmente ahora juegan por debajo del nivel de la competencia sí. lo que han demostrado, vamos con Buffalo para ganar, vamos con Tampa Bay para eh, cubrir realmente la ofensiva. Está del lado de Buffalo. Baker Mayfield tampoco. Salió bien de semana de descanso. Estos últimos dos partidos han sido pobres. Pero bien que mal. Los Bucaneros tienen armas. Y los Buffalo Bills se han mostrado excesivos en sus entregas de balón. Que los comprometen en esta clase de partidos. Seguimos con... Ahí está, gracias. Los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Delfines de Miami. Miami es local, favorito por nueve puntos y medio. Y un over-under de 46 y medio. ¿Qué podemos pensar de esta derrota de los Dolphins contra Eagles? ¿O de esta victoria de los Patriotas contra los Buffalo Bills? ¿Están acaso más cerca de lo que indica esta línea? ¿O va a ser otra paliza?
1: Imagínate cómo podría cambiar una narrativa, Rudy, donde ganen los Patriotas y sería su tercera victoria en la temporada y tercera dentro de la división y sería la sorpresa de sorpresas, pero no y, creo... Y no voy. les
0: alcanzaría para nada, eh, pero y, sería una sorpresa.
1: Eh, voy con los Dolphins, pero no creo que cubran el menos nueve y medio. El, el primer partido en Bros. estuvo cerrado. Creo que Patriotas puede volver a ser cerrado. Bill Belich juega muy bien los partidos divisionales. Eh, el over creo que está atractivo Creo que sí alcanza a cubrirse el, el over de 46 y medio Pero no tomaría la línea Aquí a favor de Miami Creo que Patriotas va a encontrar la manera de hacer Sufrir a Tua.
0: Estamos en lo mismo, creo que va a ser un partido de, de altas, que Patriotas por fin mostró vida con Matt Jones y compañía. Sí. La defensa eh, respondona por momentos, y ahora tuvieron que remontar un partido y lo pudieron hacer. Señal de que podrían pelear bien unos Dolphins, que en ataque sabemos que corren muy bien, sabemos que por aire son excepcionales, pero esa defensa, más allá de su pass rush, realmente la secundaria todavía está quedando de ver. Entonces, creo que Matt Jones, sorpresivamente, podría hacerles daño. Vamos con Dolphins para ganar, pero para cubrir, tendríamos a los Patriotas sí. de Nueva Inglaterra. Los Jacksonville Jaguars visitan a unos Pittsburgh Steelers que eh, respondones contra los Rams, Jaguars favorito a domicilio por dos puntos y medio y un uno day de de 41.5, aquí para que no nos confundamos lo puse dos veces en la imagen, pero que quede, claro, que quede, sí, claro. que quede clarísimo que este, que
1: este juego es de altas o de bajas. Híjole, eh, no, bajas, bajas. Exacto. Pittsburgh ha demostrado juego. Dudaste, pero estoy de acuerdo. Pittsburgh ha demostrado con esa defensa que los partidos los va a llevar con muy pocos puntos hasta el último eh, cuarto, pero creo que Jacksonville va a ganar el partido y creo que sí alcanza a cubrir. O sea, lo va a llevar hasta el último cuarto y un gol de campo o en última serie para alcanzar a cubrir. Dame a Jacksonville para cubrir y ganar el juego.
0: Sí, y sobre todo porque esta defensiva de Jacksonville es de veras. Quizás no tan fuerte como la de Steelers, pero no está lejos. Y Josh Allen realmente está jugando a un nivel excepcional. Y Trevor Lawrence administrando los partidos, encontrando los resultados adecuados. Y no hay comparación con Kenny Pickett, ¿no? Aunque ya se ve mejor Steelers. Vamos con Jacksonville para ganar y creo que también para cubrir. Creo que se, sí. la victoria podría ser por, por los tres puntitos que necesitan ahí. Entonces, le vamos a dar ese voto de confianza a Jacksonville que ha demostrado más esta temporada. Tuchinos Jets. Contra tus no chinos Giants. <risas> Jets favorito, a domicilio, ¿no? Mismo estadio. Por tres puntos. Over under de 36 y medio. Y desde ya te digo, denme a la defensa. Los Jets. Muy bonito la historia de, de Terrell Taylor. Pero creo que aquí el patch rush de Jets es infinitamente superior a lo mejorado que estuvo en semana 7. Giants. Pero que todavía me parece insuficiente.
1: Sí, veo eh, muy superior a los Jets en las trincheras de los dos lados, tanto línea ofensiva y línea defensiva, y sobre todo la, el front seven de los Jets creo que hará eh, muchas capturas, ya sea Tareo Taylor, Taylor o Daniel Jones, habrá que monitorear ese tema con, con gigantes, pero creo que no será la diferencia, creo que los Jets van a ganar creo que va a ser el primer juego en que los Jets irán arriba eh, al medio tiempo y creo que no van a soltar la, la ventaja, y creo que el, el 36 y medio, creo que el, el over también creo que se alcanza a cubrir, creo que este va a ser un partido de los Jets podrán anotar más de eh, 25 puntos y creo que Gigantes, En bueno, esa ofensiva de Gigantes de repente... Se, se vio mejor
0: a... contra a Taylor, eh. Sí. démosle algo de crédito al muchacho.
1: Pero creo que el over sí se alcanza a cubrir y creo que los Jets van a ganar y van a cubrir también.
0: Estamos en las mismas, seguimos con este partido, los Houston Texans visitando a las Panteras de Carolina, Houston favorito por apenas tres puntitos, over under de 43 y medio. Houston viene de semana de descanso, Dame a Houston en grande, o sea, no, no veo realmente por dónde tomar
1: a estas panteras en su sí. versión actual dame al coreback que ha jugado mejor de estos dos eh, novatos, me quedo con CJ Stroud, y creo que también la defensa de Houston no se ha mencionado mucho, creo que lo ha hecho bien durante la temporada creo que también pueden nulificar eh, lo poco que tiene en ataque Carolina eh, dame a Houston para cubrir y pagan el partido el, el over creo que también está atractivo, ¿eh?
0: Sí, de hecho, de hecho iba a comentarlo cuando tres y medio está bajito y Houston sí ha dado partidos de sí. 20 y altos, 30 y bajos. Entonces, no necesitas mucha complicidad de Panteras para llegar a esa línea. Sin lugar a dudas. Seguimos con Falcons 2 y medio contra los Tennessee Titans Over Under Day. 36 y medio ¿Compramos estos Falcons a la papaya Desmond Ritter o vamos a ir con estos Tennessee Titans que de 5 no o se hacen 1 y ya están empezando a vender a su safety titular, Kevin Bayer, a los Eagles ya, ya, ya están en modo venta ¿no? ¿A dónde nos hacemos aquí?
1: Híjole, este es el típico partido que no le quiero entrar a nada, o sea le Tienes
0: que entrar, no es, no es negociable Este pues, pues, creo que un, digo, un poquito es más Falcons. consistente Atlanta es Falcons, tristemente es Falcons, aunque entregue tres veces sí. la pelota en zona roja, es,
1: es Falcons. Y por más que no quieras tirar poquito más el brazo de Desmond Reader, ¿no? Increíble ahí que haya fombleado a un centímetro de la línea de anotación.
0: Por flojo, sí. ya había
1: llegado. Creo que Tennessee con el trade que hizo el día de hoy. Eh, eh, con, el, con el safety se me escapa el nombre de Rudy. Eh, Bayard. Con Bayard, Bayard este, creo que ya puso el letrero de la casa en venta prácticamente. Son los movimientos muy claros, ¿no? De a qué le tira el equipo el resto de la temporada. Creo que Atlanta va a ganar y por la línea sí creo que alcanza a cubrir.
0: Aquí lo preocupante es que es a domicilio, ¿no? Y algo que salió muy feo en semana 7 fue tomar a, a varios visitantes que... Eh, asumíamos que eran mejores equipos y no terminan siéndolo, pero creo que la defensiva de Falcons ha mostrado suficiente para tomarlos en este juego, es nomás que la papaya de Desmond Ritter no termina entrenando la pelota tantas veces, así lo hacemos ya en el programa y así se va a quedar la papaya porque no queremos verlo ni en el plato, Quítenlo de ahí <risa> Los Minnesota Vikings visitan a los Green Bay Packers, favorito Packers por dos y medio, over de 43. esta línea se va a mover después de la actuación de Monday Night Football sin lugar a dudas, tendría que quedar en Pequem o hasta en Minnesota menos
1: uno Dan a los vikingos, y los vikingos se van a meter en la pelea increíblemente. ¡Wow! Va a ser cuarta victoria consecutiva de los eh, Minnesota Vikings. Después de un 0-4 se van a poner 4-4. a ganar. Jefferson
0: era el problema, ¿no? Es lo que entiendo.
1: Pues yo no sé qué, qué, qué era el problema. Tío, la verdad es que tenían habían perdido partidos muy apretados, Rudy. O sea, también ese 0-4 pudo haber sido una dos victorias para, para vikingos. Eh, creo que no era lo que había mostrado vikingos en esos partidos. Y eh, creo que el over está atractivo aquí. Creo que sí alcanzan a cubrir este, eh, los, los 43 puntos y voy con los vikingos.
0: Adelante, no podemos tomar a Jordan Love hasta que demuestre algo de lo que hizo al inicio de temporada. Realmente, entradas de balones, eh, pocos puntos, inconsistencias. Eh, lo que hemos visto en Utah State, no lo poquito que había mejorado en los Packers. Vamos con los Rams que visitan a los vaqueros de Dallas. Dallas viene de semana de descanso, favorito por seis puntos y medio. Over under de cuarenta y medio. Confiamos en la defensiva de Dallas o a tener Rams una actuación de repunte ahora que Cooper Cup estuvo muy bien custodiado contra los Steelers.
1: Híjole, me la voy a jugar con los vaqueros y creo que van a alcanzar a cubrir, ¿eh? Ese menos okay. seis y medio, este, creo que sí alcanzan a ganar por, por un touchdown los, los Cowboys y creo que puede ser un partido de... y Bueno, no, no, el over-under no, no le entro, porque sí creo que también la defensa de Rams puede contener de una u otra manera a Dak Prescott. Y la defensa de Dallas creo que es lo fuerte, ¿no? Y creo que podrán contener a, a Matthew Stafford. Y creo que el over no, no está tan atractivo, eh, pero no no le entraría el over-under y dame a los backers.
0: Si tengo que tomar un lado diría que se va a las altas pero voy con vaqueros para ganar y creo que también los voy a tomar para cubrir una semanita de descanso, replantear asuntos, sí. la defensa de Aaron Donald y compañía y compañía son un montón de novatos o jugadores de la calle, creo que, que va a ser una buena exhibición ofensiva de Dallas siempre y cuando Doug Prescott no haga de las uñas. Vamos con Filadelfia 6 puntos y medio a domicilio contra Washington, over under de 43 y medio. Denme Filadelfia y denme el over, sabemos que Washington de pronto le ha costado anotar, conocemos este poderoso pass rush de las águilas de Filadelfia, la línea ofensiva de Washington no está ni
1: se le espera, complicado asunto. Igual, coincido, Filadelfia va a ganar, va a cubrir y creo que está en el over, eh, Este, lo, lo alcanza a cubrir, no sé si hasta Filadelfia solo creo Solito. que... Oh, ok, eh, sería
0: brutal eso, lo, lo el despido que... de Ron Rivera si se da eso, eh.
1: Ron Rivera me parece que es el head coach que está en la silla caliente ahí con Brandon Staley y otros, pero sí, Ron Rivera creo que va a ser su último año con Washington. Eh, Así sí es, es como
0: le llaman a Josh McDaniels, otros, ese es su apodo. Y otros.
1: <risa> y hay varios que se quieren apuntar también a... Otros, a, a ese uno, otros
0: dos, otros tres. Sí, sí pero
1: Over y Philadelphia. ¿no?
0: Okay, estamos, estamos a lo mismo, Philadelphia está en un momento muy dulce Y la victoria contra Dolphins fue la confirmación de que claro. van en clarísimo ascenso Los Santos visitan a los Colts favorito Indianapolis por un punto y medio Over under de 43 y medio eh, Vimos casi 40 puntos de los Colts con Gardner Minshew Pero también vimos cuatro entregas de balón Por contra, de un Derek Carr gesticulando, molesto, incómodo Cerca de ganar con remontada a los, Saints, a, a los Jaguars fina, notando zona roja, pero se quedan bastante, bastante cortos. Y una defensa que, por lo menos contra Trevor Lawrence, no apareció. Yo voy con Colts. Me gusta el juego terrestre. Ya está Jonathan Taylor. Ya está Zagmos produciendo. Si Gartner Minshew produce además por aire, creo que ya le, le cuesta mucho a Saints mantener un partido que se va arriba de 20.
1: Me da la impresión que los Colts son de esos equipos que no tienen mucho que perder, todo que ganar. Ay, miedo. Exactamente, juegan sin miedo. Y al contrario, lo que vi de los Santos contra Jacksonville fue un equipo rígido que el vestidor está ya nada de, de quererse romper con esos este, desplantes de Derek Carr sobre Chris Olave. No me gustó esa, ese tema de, del vestidor de, de New Orleans. Voy con los Colts y para cubrir bueno,
0: sería les estocada, maestro. Vamos con Colts para ganar y para cubrir. Los Cleveland Browns contra los Seattle Seahawks. Seahawks favorito por tres puntos. juego bravo, eh. Ida, a Seattle difícil. no está fácil. Over-under de cuarenta y medio. Ha estado jugando bien Devin Witherspoon, este novato en la secundaria, pero también lo ha estado haciendo eh, Cleveland. No en esta semana, evidentemente, contra los Colts, que tenían ganado treinta y treinta Pero Miles Garrett, pues yo creo que después de ese juego tiene que ser el favorito al defensivo del año por el momento, ¿no? Eh, ¿Con quién te quedas? ¿Con qué motivos? Porque Sean Watson no sabemos si va a jugar o no y no sabemos si fue lesión de hombro o de cabeza. No ha no habido mucha claridad con ese punto.
1: Sí, no, al parecer no, no jugaría de Sean Watson y el que no va a jugar al parecer va a ser el running back Ford. Entonces tendremos mucho hunt en este partido. Ahí ni apunte fantasy, aunque esto no es fantasy. Pero no, no, ahí, adelante, adelante. Ahí, ahí se los paso. Este, Dame a Seattle por ser local, Rudy. Creo que eh, el, el hecho de tener a Gino Smith, no tener tantos cambios en el roster, creo que eso le puede ayudar a a Seattle, pero sí el, híjole, creo que puede ser de pocos puntos, ¿eh? el Londres puede estar atractivo
0: Sí, ha, ha habido juegos en los cachinos me le ha costado anotar eh, celebro que allá aparezca Jackson, Jackson Smith en zona son anotaciones, Down, Jake sí. Bobo con recepciones espectaculares, a ver si Dick Makeup ya está sano, veo, veo más armas del lado de, de, de Seattle, pero realmente ahí está el partido, no la ofensiva de Seattle contra la defensiva de Cleveland, generalmente iría tendría que ganarlo Cleveland, pero lo que vimos en la semana pasada hace dudar ya a domicilio un poquito más, yo también voy con Seattle y creo que hay que tomar esos tres puntos no, no hay de otra Cincinnati contra San Francisco, Uf. Cincinnati viene de semana de descanso, San Francisco dos derrotas consecutivas, línea a favor de San Francisco, cinco puntos y medio over de 45 y medio podemos confiar en los Bengals, es momento de jugar en San Francisco, ¿qué, qué
1: sucede aquí? Está bravo este partido y está interesante. O sea, si hay un momento para despertar para Cincinnati, creo que sería este... este o sea, ya viene de victorias eh, consecutivas los Bengals, vienen de la semana de descanso. Creo que se les puede ayudar y no... Voy a, voy a tomar a Cincinnati. Voy a tomar a los Vasco Bengals. Cincinnati. Okay, ok, A domicilio y obviamente pues van a, van a cubrir y creo que tomaría el over en este, en este juego.
0: Ok, no, yo voy a aguantar con, con San Francisco. Entiendo por qué lo haces una semana extra de preparación. Yo más sano y demás. Eh, creo que el, el posible regreso, espero que ya esté jugando. digo Samuel a ver cuántos. No, Caroline Fracture creo que va a ser una semana más. Es, no es tan sencillo. Pero creo que las piezas siguen ahí para San Francisco. Realmente han sido desconcentraciones, empezar lentos los, los partidos y han estado pagando el precio de no. Rockford y hasta cierto punto cometiendo errores. No se le nota un poco sí. más la presión, entradas de balón en cuartos cuartos. Proceso de maduración. Se nos olvida que realmente es un coreback que ha tenido pocas titularidades en la NFL y fantástico por él, por empezar con como 10 victorias consecutivas, vale. pero este, no iba a ganar siempre y ya se le juntaron dos derrotas. Yo creo que de todas formas San Francisco aún sería mejor equipo. Sería cuestión de que Cincinnati viajara bien con su defensa y sobre todo ver en qué estatus está
1: el receptor número
0: 2 y Higgins. voy con San Francisco para ganar, pero sí el 5 el, el, el el y medio perdón, para eh, cubrir con Cincinnati. Kansas City contra Broncos de Denver, otra vez este juego que fue bastante malito la vez pasada, pero Broncos se cansó de entregar el balón y sí, Chiefs se cansó de no hacer nada con él. Ahorita Chiefs por 7 puntos y medio, Over Under de 46 y medio. Imagino vas con Kansas City, la cosa
1: es qué puede hacer Broncos para responder en, en la línea. Lo hizo muy parejo en el primer partido en, en, en Arrowhead uno creería que a lo mejor por ser en Denver eh, podría estar más apretado, pero creo que va a ser al revés. Creo que Kansas ahora sí va a terminar de demostrar que es un mejor equipo. Dame a Kansas. El 7.5 punto, punto está... Sí lo cubrieron ese la vez pasada. Fue un 19-8. Este, sí, creo que Kansas City eh, está motivadísimo el señor Kelsey a partir de no, bueno. esa relación con... Con, con Taylor Swift. Ya, ya salieron
0: agarraditos de la mano y todo. Entonces, Exacto. Si están entonces, con el pendiente, ya, ya salen agarrados de la mano.
1: Eh, voy con Kansas, creo que sí cubre y me alejaré del over-under. Porque sí, también Kansas le ha costado trabajo ser muy explosivo en, en la ofensiva a comparación de otros años. Y Denver, pues no, no tiene no tiene mucho, ¿no?
0: Así es, de vuelta a la realidad para Denver que se ha compartido muy, muy apretadito contra los Packers, que no, no me dice mucho sobre ellos. Vamos a este... Creo que me adelante. Estamos... Este, este es Monday Night Football, ¿no? Eh, sí. Entonces vamos con el siguiente. Vamos con Baltimore contra es Arizona. Pecado. Baltimore favorito por 8 puntos. over friendly de 43 y medio. Denme Baltimore, denme la línea, denme las altas. Arizona no juega las segundas mitades. Y, y si este va a ser el tono ofensivo de Baltimore, el juego por aire que por fin estaba esperando con Todd Monken, aunque tomé lines para ganar esta semana, gracias. Es que, que, que tino de, de los Baltimore sí, sí, sí. para, para cumplirme la que llevo cantando todo el año, pero creo que Baltimore ya está en un estado muy dulce y me sorprendiera mucho una derrota aquí.
1: Sí, eh, Baltimore va a cubrir y el over también aquí en este juego. Muy bien, eh, ya, es espera el
0: regreso de Kyler Moore y es que se animan los Arizona Cardinals porque parece que a Joshua Dobbs ya no lo descifraron. En Sunday Night Football, Chicago contra Los Ángeles Chargers. Chargers favorito por 9 puntos, off under de 46 y medio. Y aquí están asumiendo que no juega Justin Fields, eso lo tengo claro. La cosa aquí es: Pues va a jugar Justin Herbert, la cosa es en qué nivel, la cosa es con Brandon Staley, la cosa es con esta inconsistencia. Y pues Dyson Badges, bien que mal cumplió contra Raiders. El, no es mal pass rush el de, el de Raiders, ¿no? Está Max Crosby. Hay más pass rushes con Chargers, Joy Bosa, Kalion eh, Mack. Pero, de todas formas, nueve ¿no puntos?
1: Demasiados. Dame a, a Chicago para cubrir, aunque creo que Chargers va a terminar ganando el partido muy sufrido. Por default. Sí, sí, sí. Eh, no terminan de convencer los Chargers. Y Chicago, los últimos juegos ha, ha hecho las, las cosas un poquito más interesantes, más divertidas, al menos. Han, han empezado a anotar puntos. Sí. Y también esta defensa de los, de los Chargers no, no detiene a nadie por aire, ¿eh? entonces...
0: No, ah, por tierra eso. tampoco. Y está Dionte Forman que viene de tres touchdowns y un montón de yardas. Entonces, creo que ahí se va a compactar el partido y, y quedamos en ese Exacto. rango del, del más nueve para los osos.
1: Sí, de acuerdo. Y, y el over creo que puede ser atractivo porque Justin Herbert con todo y que esté mal o no esté fino, podrá encontrar a este, uh, Keenan Allen y poder anotar puntos, ¿no? El over Buenísimo. creo que está atractivo también.
0: No me, no me encanta, siento que Chicago quizás no tendría tanta complicidad ahí y nos quedamos bastante cortos, pero me inclino más altas que bajas, sin duda. Sí. Y en Monday Night Football, qué juego, ¿eh? Las Vegas Raiders contra Detroit Lions. Lions que viene de su peor derrota de la temporada, por mucho era la confirmación de si era aspirante al Super Bowl y la respuesta es todavía, ¿no? Y unos Raiders que venían de una victoria tremenda contra los Patriotas, una paliza, y van y tropiezan contra Tyson ¿no? Un cora que ni fue tomado en el draft novato y les hacen un baile, les hacen un traje a la medida estos Raiders que tienen un receptor incómodo, ¿no? Un de sí. que no quiere estar y dice el equipo se va a quedar y no hay resultados, ¿no? Y, y dices, bueno, ¿y qué va a pasar con Josh McDaniels? ¿Qué puede hacer Raiders para sacar este resultado? Porque creo que gana Detroit y creo que cubre.
1: O sea, la respuesta es nada, porque Detroit va a ganar, va a cubrir y, y dame el over también. O sea, creo que aquí vamos a ver de nuevo unos leones explosivos, eh, con muchos puntos, juegan en casa. Jared Goff en casa realmente suele ser muy sólido, casi no entrega el, el balón. Y los Raiders, pues hay que ver también quién termina siendo el coreback, ¿no? Si regresa Jimmy Garoppolo o si veremos de nuevo a, a Hoyer, que pues no no, no apareció en Chicago.
0: No, ni por qué lo pusieron de titular, ¿eh? no, Con él entró después y, y jugó mejor. Y eso es una triste realidad, un error de cocheo que prefiero irse con el veterano de 37 años de siempre, un ¿no? producto medido, que no es mucho, y, y es, es, es una lástima. Creo que todos si hubiéramos preferido ver a Erno con él todo el sí. Partido. Pues ahí tienen los picks, damas y caballeros, unas 16 jornadas, no, 16 partidos bastante, bastante sabrosos, algunos más complicados que otros, pero cuáles son sus picks, háganos saber ahí en la casilla de comentarios, en serio, suscríbanse aquí al precio del éxito para que pidan su video, tengan el behind the scenes, acceso temprano a todos los audios, a todos los guiones, y para que tengan ese 100% de garantía de que vamos a hacer el precio del éxito de su jugador favorito, tenemos una lista de más de mil jugadores que nos han pedido en comentarios de todos los, los videos, los más de 100 precios que hemos hecho hasta el momento, y ya llegó el momento de hacerlos y de filtrarlos y es con tu voto, tú decides cuáles precios estaremos publicando en el canal, porque la NFL no termina y nosotros tampoco